Velkommen til Katten i Sækken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Siden 2001 er der med et par enkelte undtagelser blevet afholdt Danish Music Award Folk hvert eneste år. Prisfesten er en stor del af folkemusikmiljøets identitet i de her år, og der er altid fuldt hus. De seneste år er den store prisfest blevet afholdt af interesseforeningen Få Danmark med solid støtte fra ikke mindst Dansk Musikerforbund. Det er slut nu, for Tempi, genreorganisationen for folke- og verdensmusik, har anmodet IFPI, musikselskabernes brancheorganisation, som ejer brandet Danish Music Award, om at overtage produktionen af DMA Folk og World, og det har IFPI givet dem lov til. Vi har spurgt Torben Eik, sekretariatsleder i Tempi, om hvorfor de har anmodet om at overtage, om hvor meget man egentlig må ændre i sådan et koncept, og om hvad der nu skal ske. Hør svaret lidt senere her i podcasten. Og så har repræsentanter for det aarhusianske folkemusikmiljø afholdt visionsmøde i håb om, at det vil give blandt andet Aarhus Folk Festival en saltvandsindsprøjtning. Jeg har talt med formand for festivalen Helene Tunglund om, hvordan mødet gik. Derudover byder vi på masser af ny og aktuel folkemusik med blandt andre Dreamer Circus, Fionministeriet, Melle Brock, Trotska Polska, Myrkur, Peter Rosendal med The Orchester og Trio Mio. Du skal lige være opmærksom på, at den her podcast findes i to versioner. En i fuld længde og en noget kortere og mere komprimeret version for dig, der har travlt. Lige nu lytter du til katten i sækken i den korte version. Men vi starter den her lidt forblæste forårsudgave af katten i sækken med et spritnyt album med titlen Trails and Traces fra violinist Andreas Tophøj og harmonikaspiller og flotte næste Rune Barslund. Casey Polka og Thomas Polka hørte vi her fra albumet Trails and Traces, som udkommer i de her dage, og som følges op af en længere turné i Danmark og ikke mindst Storbritannien. På albumet får duoen på flere numre modspil, eller man skulle måske hellere kalde det medspil, af den finske superpianiste Dimo Alakotela, også kendt som ankermanden i Kaustenland-bandet JPP, og af den danske sangerinde Signe Lam, som mange vil genkende fra det nu hedengamle band Sar. Fald på knæ, min rose. Fald på knæ, min rose, fald på knæ, min allerhjertens, allerhjertens trøst. 
Sine Lam sang Fald på knæ min rose, oprindeligt en gammel dansk sangleje kendt både i Danmark og på Færøerne. Klaveret her blev betjent af Andreas Tophøj, og du får meget med at vide om duos turné på www.andreasrune.dk. Dansk-svenske triumio består som bekendt af danske Christine Hebøl på violin, Peter Rosendal på piano og flylhorn, og den svenske bosukispiller og gitarrist Jens Ulsand. I efteråret 2019 gik Peter Rosendal i studiet for at indspille en solo-CD med assistance fra kollegerne i The Orchester og Triumio. Her skal vi høre Ulf Sand og Rosendals dieselvals fra Rosendals album, som bærer titlen Trickster. Orkester og Trio Mio i Dieselvals fra albumet Trickster, som udkom i slutningen af 2019. Peter Rosendal er kendt for rigtig mange forskellige musikalske sammenhænge i folkemusikkredse nok især fra Trio Mio og fra Ulk Quintet, og derfor er det også spændende at høre, når han arbejder videre med folkemusikken i eget regi, som her i hans og Trio Mio violinist Christine Hebels Gedefiskeren, som de i øvrigt også har indspillet på Trio Mios seneste album. Gedefiskeren hed melodien her, og den er et godt eksempel på ny dansk musik med rødderne plantet solidt i den nordiske folkemusik, komponeret af Christine Hebøl og Peter Rosendal, og indspillet på Peter Rosendals nye, både flotte og spændende album Trickster. Vi har allerede i den her forblæste forårsudgave af podcasten Katten i Sækken lyttet til et par ret stærke aspiranter til at blive nomineret eller vinde i en kommende DMA Folk World prisuddeling, 
og lige netop der har vi spændende nyt. I de senere år har interesseorganisationen Folk Danmark stået for Danish Music Award Folk og Verdensmusik, prisuddelingen, som har været afholdt i såvel København som Aarhus, i samarbejde med ikke mindst Dansk Musikerforbund. Dermed Folk World, et brand, som jo ejes af musikselskabernes brancheorganisation IFPI, er, til trods for at det er til at have knebet med ressourcerne, blevet afholdt nogenlunde regelmæssigt med god hjælp og knoklen fra frivillige ildsjæle og med økonomisk hjælp fra forskellige foreninger og organisationer, ikke mindst fra Dansk Musikerforbund. Indimellem har det været ret stormfuldt, og det har været svært for de danske musikere og bands at få besked om, og i så fald hvornår, arrangementet vil blive gennemført. Det har gået ud over musikernes planlægning, en situation ikke alle har haft det helt let med. Men miljøet har altid bakket op, og der har altid været fuldt hus til prisoverrækkelsen og den efterfølgende fest. Nu er der så interessant nyt. Den danske genreorganisation for folk, verdensmusik og beslægtede genre, Tempi, har på anmodning fået overdraget retten til at afholde DMA Folk World fra IFP, og i den forbindelse mødtes jeg med sekretariatsleder Torben Eik på det regnfulde og forblæste Vesterbro i København forleden. Torben Mike, du og jeg, vi har faktisk mødt mange gange og talt om det her med Danish Music Award Folk. Fordi nogle gange har der været problemer, nogle gange er der mange miljøer, der ikke har vidst, om der skulle ske noget eller ej. Men nu hører jeg, at Tempi skal styre Danish Music Award Folk, og at det foregår 29. november 2020. Der er der simpelthen et event, altså der er der en begivenhed med Danish Music Award Folk. Hvad foregår der? Jamen, øh, om vi skal styre det, det synes jeg ikke ligger helt fast. Vi har i hvert fald fået retten til at bruge øh, Danish Music Awards, som er et brand, som nogle andre ejer. Og det første, vi virkelig har gjort, det er at indkalde til nogle dialogmøder, nogle helt åbne dialogmøder, fordi vi synes, øh, vi vil have alle de relevante inputs, vi overhovedet kan få. Men for at vise, at der også sker noget, og at det er konkret, så har vi lavet en aftale med spillestedet Alice, med den dato, du sagde før. Øh, også ligesom for at binde os selv til, at der skal ske noget inden da. Så nu er vi ligesom i gang. Det er bare det. Men det plejede jo at være uh, interesseorganisationen for Danmark, som, som afholdt det her Danish Music Award. Nu er det ja. Uh, hvordan er det foregået? Jamen, Folk Danmark øh, havde styret DMA, før Tempi blev til og fik øh, retten til at lave øh, DMA nogle år efter. Og nu har vi overtaget det her, vi bedt IFP om, men øh, selvfølgelig stadigvæk har vi med stor interesse i at samarbejde med alle, der har lyst, og også Folk Danmark. Så det er sådan set bare det. Men hvorfor har I bedt om lov til det? Fordi det er det, vi har følt miljøet gerne vil have. Altså vi, det, er jo, det er jo et vigtigt event med den her DMA. Det, det kan noget, og det er et samlingspunkt. Øh, og vi øh, har faktisk fået ret meget pres for at, at prøve at overtage den. Øh, så det har vi gjort nu. Ja. Men selvfølgelig med den vinkel, at vi skal også i dialog. Altså det skal være, øh, når vi skal lave showet, så skal vi indsamle øh, inspiration og idéer og øh, holdninger ude i de folk i miljøet, som skal gavne af det. Har I allerede nogle planer om at lave den anderledes eller noget ind i fræsten? Kan man overhovedet det? Altså ligger der nogle, et koncept, der er sådan ret aftegnet med, hvad man skal gøre, eller kan man en hel masse forskelligt, hvis man får lyst til noget andet? Ja, altså under ansvar for det brand, vi arbejder med, som i virkeligheden ikke er vores, så kan man gøre det meste. Øh, og, og jeg synes egentlig, vi, øh, det er ret åbent, hvad, hvad der skal ske. Det, det synes jeg, vi skal vente med at tage for mange beslutninger om, til efter vi har haft vores dialogmøde. Men noget af det, vi godt kunne tænke os at have lidt mere fokus på i Tempi, det er gennemsigtighed. Så det er tydeligt, øh, hvad der skal til for at vinde en pris, også på tværs af de DMA'er, der er. Øh, vi kunne godt tænke os at skrue op for partnerskaber, altså at samarbejde med dem, der er derude, også i forhold til altså afs- afsætning for dem, der vinder. Altså simpelthen have nogen, vi kan hjælpe vinderne ud tilbage efter. 
Øh, og så kunne vi godt tænke os synlighed, at det, at det kommer bredere ud i verden, at det kommer lidt uden for de kredser, der allerede kender til det, fordi de kender jo allerede til det. Hvis man nu gerne vil med til et dialogmøde, som, som løber her i starten af marts, har du ikke en god idé til, hvad man skal gøre sig for nogle tanker, inden man møder op? Så, altså, hvad kunne du godt tænke dig at hive ud af folks hjerner, når de møder op? Jeg tror godt, vi kunne tænke os at høre fra mange forskellige typer af aktører, hvad de håber at få ud af sådan et show, fordi øh, det er måske det, der har gjort dialogen svær, at der er mange mennesker, og der er mange forskellige ting, de gerne vil have ud af det. For nogen er det øh, det årlige netværksarrangement, hvor de møder deres øh, venner og kollegaer. For nogen, der vinder en pris, er det et meget, meget værdifuldt øh, markedsføringsredskab. For andre er det et sted, hvor de kan opdage musikken og høre, hvad der foregår. Så der er utrolig mange folk med mange forskellige interesser, der skal have noget ud af det. Så vi skal prøve at danne os et overblik over, hvordan vi kan lave noget, som giver mening for flest muligt. Ja. Og som også er fremtidssikret. Det er også en vigtig ting. Altså det, så jo, hvis man skal tænke over en ting, så hvordan laver vi noget, der både øh, bevarer de traditioner og den styrke, der er i formatet allerede, men også som, som er sikret i forhold til den fremtid, vi går ind i, hvor musikforbrug bliver mere digitalt, og hvor forbrugsvaner ændrer sig, og hvor alting synes at være i forandring. Taler vi stadig om en prisoverrækkelsesfest, som skal indeholde både Roots, Folk og World også? Altså verdensmusikken også? Det bliver det nødt til, ja, fordi det er det genreområde, som Tempi er bundet til at arbejde med i vores driftsaftale med kunstfonden. Så det gør det, ja. Hvordan vi lige skærer det og definerer genrerne og hvad det skal hedde, det er sådan set åbent til diskussion. I kunne måske i princippet, altså ikke fordi at det er noget, jeg synes, man skal, men jeg er meget nysgerrig. Man kunne godt lave to events, hvis det var det. I princippet godt. Man kunne også lave nul events og gøre det hele online, eller 10 events. Der, der er virkelig mange muligheder. Man kunne også arbejde tættere med DMA for jazz og blues og alt muligt. Der, der er virkelig mange måder at gøre det på. Så jeg, jeg mener det seriøst, når jeg siger, at jeg er ikke låst fast på noget bestemt endnu. Vi glæder os til at følge det, og ønsker jer held og lykke med projektet. Mange tak. Polska, Polska, var det her med melodien Trolleballehus, et forskræb på deres album Eufori, som hvis nok udkommer i april. Og sekretariatsleder Torben Eich fortalte om proceduren op til afholdelse af DNA Folk og World 2020 den 29. november på spillestedet Alice på Nørrebro i København. Og husk, at hvis du har idéer til, hvordan den prisoverrækkelse kan fornyes på en måde, der både bevarer de traditioner og den styrke, der allerede er i DMA'en, men som også ser i fremtiden og tænker nyt, så afholder Torben Eik og Tempe et såkaldt dialogmøde den 2. marts i forsamlingshuset på Onkel Dannis Plads nr. 5 på Vesterbro i København, og muligvis også i Aarhus den 3. marts på Promos Vesterallé nr. 15, sidstnævnte dog betinget af, at der er nok tilmeldte. Du melder dig til ved at gå ind på facebook.com-tempemusik og finde opslaget om dialogmøde der. Den dansk-svenske trio Dreamer Circus har også et album klart, det udkommer i forbindelse med deres mere end 14 dage lange turné i USA, som starter her i slutningen af februar. 
Vi skal høre Bridal Tunes for Rune and Marta, en melodi, som trioen Sittenspiller Arle Kar og harmonikaspiller og pianist Nikolaj Busk komponerede i foråret 2019, da trioens violinist Rune Tonsgaard blev gift med sin Marta. Circus var det her med Bridal Tunes for Rune and Marta fra albumet Blue White Gold, som udkommer i forbindelse med bandets turné i USA, som starter her i slutningen af februar. Hvornår albumet kommer til Danmark, ved vi ikke helt, men du kan jo følge trioen på Facebook eller på www.dreamercircus.com. Fra Dreamer Circus skal vi videre til den danske sangerinde Myrkur, som den 20. marts udkommer med sit tredje album, som har fået titlen Folkesange. Det er måske nok de færreste af vores lyttere, der umiddelbart ved, hvem Myrkur er, men det skal vi hurtigt få hovedet bud på. Myrkur hedder i virkeligheden Amalie Brun. Hun er dansk, hun har turneret flittigt internationalt og har en meget stor fanbase, som følger hendes musikalske eventyr. Det tog sit udgangspunkt i heavy metal-genren, og Myrkur har nu mødt og er i fuld gang med at undersøge og fortolke de traditionelle danske og nordiske instrumenter og folkesange med deres ofte dramatiske og eventyrlige historier. Her skal vi nu høre hende med sin egen Ella fra albumet Folkesange, som udover de sange, hun selv har skrevet, blandt andet indeholder traditionelle danske sange som Ramon og Harpens Kræft. Om Ella fortæller Amelie Brun eller Myrkur frit oversat. Det her er min version af en ny folkesang med rødderne plantet i historien og i fortiden. En rituel sang om at blive kvinde og om at blive genfødt af havet. sin egen Ella fra albumet Folkesange, som er ude den 20. marts. For mere at vide på www.myrkurmusic.com eller være en af mere end 
som følger hende på facebook.com-myrkur-myrkur. I januarudgaven af Kattensikken fortalte vi om, hvordan folkemusikmiljøet i Roskilde har indgået samarbejde om at styrke folkemusikken og dermed musiklivet i al almindelighed i byen. Og derefter talte vi med Helene Tungelund, formand for Aarhus Folk Festival, som fortalte om, hvordan man havde inviteret til visionsmøde i Aarhus for at få gang i et samarbejde i lighed med det, man har etableret i Roskilde. Visionsmødet i Aarhus blev afholdt her den 20. februar, og jeg talte med Helene Tungelund den næste formiddag for at høre, hvordan mødet gik. Helene Tungelund, hvordan gik jeres visionsmøde i går så for Aarhus Folkmusikfestival og Folkmusikmiljøet i Aarhus, så den saltvandsindsprøjtning, som I har lagt op til, tror du? Jamen altså, der var rigtig god opbakning, og vi opdagede jo, at vi hver især øh, kæmper med lidt de samme problematikker i de forskellige grupperinger, og blev ja, mindet om, at det er lidt nemmere, når vi hjælper hinanden og sparer med hinanden. Så jeg tror, vi alle sammen fik noget stof til eftertanke og blev inspireret hinanden til at nå ud til et bredere publikum og ja, præsentere en lidt mere samlet fugtfront i Aarhus. Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle udfordringer, I ligesom er, er fælles om at kæmpe med, fornemmer du? Jamen altså, det er jo det her med, hvordan vi, vi når ud til nyt publikum. Øh, især øh, i, i, i danserforeningerne og sådan noget. Men der har vi for eksempel sådan nogle tiltag som Nordisk Dans, som var meget inspirerende at høre, hvordan de ligesom øh, har så meget succes med at nå ud til folk, der ikke øh, kender så meget til folk i forvejen. Men det er jo også noget med, at hvis man gerne vil være med i nordisk dans, så er det som regel gratis. Er det ikke noget, der hjælper, tror jeg? For det er, jo ikke, altså det er jo ikke alle, der kan gøre det. Jamen det er rigtigt. Det sagde de også, at det var helt klart en af deres grundpiller og grunden til, at det er så populært, at det er gratis. Men man kan måske se det lidt som et, et gateway drug, hvis der er folk, der har fået blod på tanden i forhold til at danse og høre mere folk. Jo, man kan også godt forestille sig, at mange vil gerne have fat i de unge, som måske bare er potentielt folkemusikinteresserede. Man kan sagtens forestille sig, at man som studerende faktisk ikke har særlig mange penge mellem hænderne. Ja, lige præcis. Så det er reelt nok. Ja, det ja. er det. Ja. Og ja, vi håber selvfølgelig bare, at, at vi får den samme opbakning nu her, når vi skal vælge ny bestyrelse den, den 19. marts. Men det, det var godt at høre, at engagementet var der. Hvad skal der ske nu, tror du, for at du ligesom kan holde fast i det her momentum? Som det øh, ja, men vi skal, vi skal have nogle flere hænder, sådan rent bestyrelsesmæssigt, og så håber vi på at brede organisationen lidt mere ud, så man ikke behøver at være med i en bestyrelse for at være en del af at organisere folkfestivalen. Og så ja, selvfølgelig bare en masse nye spændende samarbejdspartnere i Aarhus. Hvad skal man gøre, hvis man nu hører det her og tænker, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være aktiv øh, i det her miljø? Så skal man bare øh, gå ind på øh, Folkfestivalens hjemmeside, aarhusfolkfestival.dk, og så kan man skrive en mail til mig øh, på formand-aarhusfolkfestival.dk. Og hvis man har lyst til at være med i frem til en generalforsamling, hvornår er det så, siger du? Det er her den 19. marts. Hvorhenne? På Café Nikolaj øh, i det nye gyngen i FO-byen. 
Super. Ved du hvad, vi ønsker dig held og lykke, og vi følger spændt med i, hvordan det går. Ja. Det er Radio Folk. Tak for det. Tak skal du have. Agnete, hun sad ved bjerget og sang, så kom der en bjerg, men listerne frem, listerne frem. Hør, Agnete, hvad jeg siger dig, vil du følge i bjerget med mig, bjerget med mig. Nej, ikke vil jeg i bjerget med dig Min far og min mor, de vil savne mig Savne mig Savne mig Agnete, hun løber den alfavej Bjergmand, han løber den lønnegrønne sti, lønnegrønne sti, lønnegrønne sti. Mia Guldhammer og Melle Brock var det her med sangen om Agnete og Bjergmanden, med melodi af Mort Musicus, efterfuldt af Taprom, som David Mondrup har komponeret, da han i 1999 besøgte det mange århundreder gamle tempel i den kambodjanske jungle. Og før dem var det den unge musiker og leder af Aarhus Folk Festival, Helene Tungelund, som fortalte os om, hvordan det gik ved det visionsmøde, som hun og Aarhus Folk Festival havde indkaldt til forleden. I løbet af marts måned kommer Triven Fiolministeriet med deres andet album. Det kommer til at hedde Et nyt liv, og vi har fået lov at spille et par numre som et forskræb på albumet. Så tag mit hjerte i dine hænder. Tag det Tager det blidt Det røde hjerte Nu er det dit Det røde hjerte Nu er det dit Og det slår roligt Det slår så dæmpet for de har elsket, at de har lidt. Nu er det stille, nu er det dit. Nu er det stille, nu er det dit.
Fiolministeriet var det her med Tag mit hjerte med tekst af den store danske digter og forfatter Tove Ditlevsen, som levede i årene 1917-1976 og musik af den nulivende norske violinist og sangerinde Sigrid Moldestaden. Sangen blev sunget af violinist og sangerinde Ditte Fromsejer. Melodien, som kom efter sangen, hedder Hot Sommer og er komponeret af violinist Christine Sand. Og her havde trioen fået Matthäus Bæk med på kontrabas. Sjælån blev spillet af Fjordministeriets tredje medlem, Christine Elise Pedersen. Og så har vi lige tid til to gamle dansemelodier fra Ty, fra duoen Gangspil seneste album, Gangspil 2. her med et lille sæt øh, med to melodier, og de havde norske vidder skrevet med på Buzuki. Duoen er i øjeblikket på turné i Kalifornien. De har spillet flere hundrede koncerter i USA de seneste år, og vi ønsker dem alt det bedste herfra. Du har lyttet til podcasten Katten i Sækken, og vi har været nede i Folkemusikkens Maskinrum og på Spillefoldenes Bulderkammer. Podcasten her støttes af Tempi, Roots Music of Denmark, Mediehaven og Statens Kunstfond. Husk, at du kan finde masser af spændende folkemusik og podcasts på www.radiofog.dk og den her podcast finder du også på Spotify. Vi slutter med et stykke musik, komponeret af den unge pianist Malte Svale, og spillet af ham selv, violinist Freja Eksen og bassist Anders Bumholt. Melodien hedder Pigen fra 17. Jeg hedder Morten Alfred Højop, og vi høres ved. <tryk>